0: Witam Państwa serdecznie podczas takiego szczególnego wydarzenia e, Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS, ponieważ dzisiejsze spotkanie realizowane jest przy współpracy e, i finansowaniu przez e, Miasta Poznania w ramach projektu pod tytułem Poznań uzależniony od profilaktyki moduł dla rodziców i opiekunów borykających się z problemami uzależnień swoich dzieci. Będziemy rozmawiać o substancjach psychoaktywnych, efektach zażywania i ich wpływie na zdrowie. I teraz w paru słowach jeszcze o panu do, e, doktorze Eryku Matówkiewiczu, żebyśmy wiedzieli, e, kto tutaj będzie się dzielił swoją wiedzą i doświadczeniem. Pan doktor ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2002 roku i w tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei, gdzie też rozpoczął specjalizację z chorób wewnętrznych i w 2008 roku zmienił miejsce pracy na oddział toksykologii tego samego szpitala. W 2021 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a w 2016 z toksykologii klinicznej. Od 2013 roku jest zatrudniony w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, który w 2018 roku, tak gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, zmienił nazwę i przekształcił się w Katedrę i Zakład Medycyny Ratunkowej. I w marcu 2022 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy Ostre Zatrucia w celach samobójczych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Tak więc jak Państwo widzicie i słyszycie, jest ekspertem w temacie substancji psychoaktywnych i dzisiaj będzie się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem z nami dzielić, także z ogromną też ciekawością, Czekam na Pana wykład i yy, yy, y sama jestem ciekawa, czego będę mogła się od Pana dowiedzieć. Dziękuję bardzo i oddaję Pan głos. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję bardzo za, za zaproszenie i, i, i tak
1: jak mówię, przechodzę do wykładu, chciałbym Państwa opowiedzieć dzisiaj o psychostymulacji. Ja tylko tytułem jakby nawiązania do poprzedniego naszego spotkania, bo myślę, się o tym mówiliśmy. Dla mnie, proszę Państwa, narkomania ma dwie twarze. Jedna twarz to jest twarz pobudzenia, to jest twarz psychoaktywacji, druga twarz odurzenia i my mamy dzisiaj właśnie skupić się na tej pierwszej, czyli na tym pobudzeniu, na tej psychoaktywacji. Psychoaktywacja czy psychostymulacja. Jakie, proszę Państwa, objawy są tego? Oczywiście te objawy wynikają z pobudzenia naszej psychiki, psyche i naszej somy, czyli naszego ciała. Co się dzieje z psychiką? Może być to oczywiście, wzrost napędu, wzrost, pojawia się natłok myśli, my stajemy się bezsenni, trochę pobudzeni, mamy taką przerzutność uwagi, nie możemy skupić się na jednym temacie, przerzucamy się na, na, na następne. Oczywiście też pojawia się pobudzenie seksualne, ale, proszę Państwa, może pojawić się również takie skrajne pobudzenie naszej psychiki, które będzie przejawiało się jakimś agresją, furią. Możemy samookaleczać się, możemy niszczyć coś, co znajduje się w naszym otoczeniu. Także tu te natężenie objawia jest bardzo różne, natomiast jeżeli chodzi o skutki somatyczne, no to na pewno, proszę Państwa, wzrasta ciśnienie, wzrasta tętno, wzrasta podstawowa przemiana materii, czego objawem będzie to, że wzrasta również nasza temperatura i w związku z tym ci pacjenci, którzy, czy osoby, które zażywają, mówią, że na przykład jest im gorąco, albo jeżeli dotykamy ich skóry, jest ona wilgotna. I tu ta gwiazdka, proszę Państwa, ponieważ natężenie tych objawów jest bardzo różne. Może być oczywiście tak, że tylko będzie pobudzenie, bezsenność i tak dalej, ale może być tak, że Kojarzycielem będzie ta osoba z tą osobą biegającą gdzieś po ulicy, krzyczącą, dewastującą to, co znajduje się w otoczeniu. No i te objawy somatyczne też oczywiście mogą być bardzo różne, bo też zależy od tego, czy osoba wzięła jedną substancję, kilka, czy brała wcześniej, jest od nich uzależniona, czy też nie. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, teraz, bo wiadomo, że oczywiście te substancje działają na, na centralny układ nerwowy. I ten nasz centralny układ nerwowy zbudowany oczywiście z neuronów tych komórek, o których tu Państwo widzicie, i one oczywiście kontaktując się ze sobą, przy, tworzą tak zwaną synapsę. To, co jest po środku, oczywiście szczelina, błona pre i postsynaptyczna, analogicznie do tego, co Państwo widzicie. Dlaczego, o czym mówię? Dlatego, że muszę nawiązać, proszę Państwa, do neurotransmiterów, do neuroprzekaźników, Ponieważ poprzez nie. Komórka nerwowa kontaktuje się jedna z drugą i przesyła sygnał. A wiemy, że stymulanty powodują niezwykłe, proszę Państwa, niesamowite uwalnianie do tejże szczeliny synaptycznej noradrenaliny, dopaminy i serotoniny, Dopaminy, która nazywana jest hormonem przyjemności, serotonina jest hormonem szczęścia, ale jest ich, proszę Państwa, naprawdę tam bardzo, bardzo dużo. I co się teraz dzieje? No, zostały te neurotransmitter wyrzucone do tejże szczeliny, połączyły się z błoną postsynaptyczną, e, zadziałały. Ale teraz te substancje wszystkie z jednej strony, ja może przejdę na drugie, żeby już Państwu pokazać. może zobaczyć, ja nie mam tego wskaźnika użyć, ale w tej błonie presynaptycznej mamy tak, najpierw te e, stymulanty, były niezwykły wyrzut tych neurotransmiterów. Po drugie, żeby zwiększyć ich działanie, zwiększyć ich stężenie, hamują enzymy, które rozkładają, hamują wychwyt zwrotny, bo po połączeniu się z tym e, receptorem, jak Państwo widzicie, one są e, zwrotnie wchłaniane, a tutaj to się nie dzieje, no i też to przechowywanie, magazynowanie jest też mniejsze. Po co to wszystko? Po to, żeby było tych neurotransmiterów niezwykle, proszę Państwa, dużo. Na te wszystkie mechanizmy one działają i skutkiem tego jest właśnie to, to, Niesamowite ich stężenie i niesamowite, proszę Państwa, działanie. W związku z tym, bez przesady, bez przesady, można powiedzieć, że mamy do czynienia z burzą neurotransmitterów. To, co dzieje się w centralnym układzie nerwowym, to zaburza, tam się, można powiedzieć, iskrzy pomiędzy tymi komórkami, pomiędzy w tych synapsach, tam, proszę Państwa, aż jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Jaki jest efekt działania tego? Pierwszy z nich, czyli noradrenalina, powoduje, że odpowiedzialna za te skutki, przede wszystkim somatyczne. Zrost ciśnienia, wzrost tręta, wzrost temperatury, poszerzenie źreni itd. Natomiast te dwie pozostałe powodują, że mamy, yy, zwiększa się nasz napęd, yy, mamy to poczucie możemy przyjemności, yy, wzmaga się błogostan, odprężenie. Yy, te objawy takie bardziej yy, psychiczne odczuwamy, a mniej te yy pierwsze. Może proszę Państwa, no nie sposób mówić oczywiście o psychoaktywacji, może układu mezolimpicznego. Co to jest za struktura? To jest proszę Państwa struktura, nie anatomi- w sensie dosłownie anatomiczna, tylko składająca się z kilku innych struktur, jak tutaj Państwo mówicie, idzie między innymi o migdałowate, kora, hipokam i tak dalej. I pobudzenie tego układu daje nam poczucie satysfakcji, przyjemności, błogostanu. Po co ten układ jest? Bo tu został z... między m.in. po to, żeby utrwalać w nas pewne korzystne z punktu widzenia populacyjnego zachowania, po to żeby na przykład, żebyśmy współżyli i dawało nam to satysfakcję i przyjemność. Jeżeli się napijemy, zjemy, żebyśmy czuli się komfortowo. I po to również, żebyśmy odczuwając ten komfort, te zachowania powielali. Najważniejsza droga, czyli ten szlak mezolimbiczny, jak to Państwo widzicie, jest drogą, gdzie główną rolę odgrywa dopamina, czyli ten jeden z tych neurotransmiterów. I co się, proszę Państwa, dzieje? Substancje psychoaktywne to są takie, proszę Państwa, związki, które no niestety pobudzają, czy stety, nie wiem, pobudzają, proszę Państwa, również ten y, układ, y, wyrzucając tą dopaminę, ona pobudza ten układ, powoduje właśnie, że po zażyciu tych substancji czujemy taką eksplozję pozytywnej energii, czujemy błogostwem, czujemy euforię. Tak, troszeczkę te substancje nas tutaj troszkę oszukują. Proszę Państwa, na zwierzętach tylko póki co. Ale pokazano, że kiedy zwierzętom w takich podajnikach podawano kokainę, to one, proszę Państwa, taka stymulacja była tego układu, że one zapominały i taka satysfakcja wynikała z tego, że te zwierzęta zapomniały o podstawowych czynnościach, jak jedzenie, czy nawet współżycie, czy kopulacja, a tylko ciągle, proszę Państwa, łapką naciskały i sobie podawały kolejne dawki tego, tego narkotyku. Tak działa, tak narkotyki poprzez układ. Uf, mezolimbiczny na nas wpływa. Ale natura jest bardzo złożona i to nie tylko jest efekt dopaminy, ale mamy, proszę Państwa, również inne neuroprzekaźniki pobudzające glutaminian. Wyłączenie układu GABA też powoduje pobudzenie, też powoduje satysfakcję. Układy, kana- receptory kanabinoidowe. To już nie mówimy o tym, bo układ opioidowy to oczywiście też w odurzeniu, ale tam też pobudzenie tych układów daje, daje komfort, daje błogostan tutaj. Czy nadmiar kortyzolu ma podobne działanie. Substancje, proszę Państwa, psychoaktywne, które jeżeli powtarzamy ich używanie ciągle, koraz, kolejny i tak dalej, prowadzi do do takiej, już mówiliśmy o tej burzy w centralnym układzie nerwowym, ale do takiej hiperstymulacji tego układu, no a to ma niestety swoją cenę. Ceną tego jest zaburzenie z jednej strony funkcji, ale też i okazuje się, że zaburzenie struktury. Tam te składowe ulegają pewnym tutaj zmianom biologicznym. I co jeszcze? Co to za poziom zupełnie podstawowy, czyli poziom komórkowy, czy właściwie tutaj poziom białek, tu bardzo, bardzo ważną rolę grają dwa białka. Pierwsze to jest to białko krep, które pod wpływem stymulacji dopaminy yy, ulega ekspresji. I co to daje? Co to powoduje? Powoduje to, że ono zmniejsza wrażliwość w trakcie używania naszego organizmu, zmniejsza to wrażliwość naszego organizmu na narkotyki, a to prosta droga oczywiście do rozwoju tolerancji, a tolerancja to oczywiście jeden z elementów rozwijającego się uzależnienia. To jest jedno z nich. Białko, które krótko żyje, ale jest drugie białko, które żyje zdecydowanie dłużej i ono też będzie powodowało, poprzez tej hiperstymulacji, będzie powodowało, że receptory staną się bardziej wrażliwe na narkotyki i teraz będzie nieco szybsze ich działanie, z bardziej uwrażliwione receptory i powodują, że będziemy ich potrzebowali coraz więcej, żeby za każdym kolejnym razem wywołać ten efekt hiperstymulacji taki, jaki był na początku. Czyli w tych dwóch stronach troszeczkę dochodzimy do, i powoduje to rozwój uzależnienia u nas. Mówiąc, proszę Państwa, już o tych substancjach, które, które no, na nas w cudzysłowie czyhają. No nie sposób nie mówić oczywiście o psychoaktywacji, nie zacząć od czuwaliczki jadalnej rośliny, która, proszę Państwa, naturalnie występuje w zachodniej Afryce, na Półwyspie Arabskim i tam do jakby naturalnego rysu kulturowego tego społeczeństwa należy rzucie liści. Dlatego, że w liściach znajduje się bardzo dużo katu, substancji, która działa psychoaktywnie, która powoduje wzmożony napęd i to jest rzecz absolutnie dopuszczalna i, i akceptowalna w tym społeczeństwie. Natomiast kat bardzo budową, ale też i strukturą przypomina amfetaminę. Te nowe substancje psychoaktywne, z którymi mamy do czynienia, mają, są nazywane tu, jak powiedzcie, betoketoaminami, ja zaraz pokażę, ponieważ tam w łańcuchu bocznym jest dodane jedno ugrupowanie, no i w związku z tym one tak się nazywają i związki syntetyczne naśladując budowę tam amfetaminy, a właściwie tak naprawdę katu, dają tą napęd, dają tą psychoaktywację. Te związki, które my mamy najczęściej, które widzimy użytkownicy, nasi to jest mefedron bardzo często i tutaj te inne, czy to będzie metylon, czy meksedron, heksedron, heksedron heksen, etylopentedron, to są już nazwy, cała grupa, bardzo duża grupa tych związków. Jak je zażywać? To ustnie łykać, albo podpoliczkowo, albo podjęzykowo, albo wciągać do nosa. Działanie ich jest bardzo silnie psychostymulujące, co uaktywnia się euforycznym działaniem Poczuciem siły, mocy, wyostrzenia zmysłów i przez to wzmożonego doświadczenia wrażeń, popędu seksualnego, patogenne działanie które powoduje, że wtedy uważamy, że cały tutaj świat jest bardzo miły, kocha nas, my kochamy wszystkich. To jest bardzo powszechne działanie. Natomiast jakie są działania? Niepożądane, bo oczywiście takie też są. Eee, takie też zdarzają się. No to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Eee, zaburzenia rytmu serca, czyli przyspieszenie jego, eee, jego rytmu, czyli ta hykardia, wzrost ciśnienia tętycznego. Bardzo często, ja podkreślam tutaj o tym bruksizmie, czyli takim zgrzytaniu zębami, mieleniu ustami. To jest też bardzo częsty objaw, gdzie pacjenci demonstrują i to można zobaczyć. Jako, że substancje te pozbawiają nas y, oczywiście kontroli, mogą pojawić się takie zachowania autodestrukcyjne, w postaci samookaleczeń na przykład, mogą pojawić się też zaburzenia paranoidalne, lęk, panika, ucieczka, to też oczywiście tutaj jest w, y, wliczone. No i tutaj Państwo widzicie, prekursorem jest oczywiście ten KATKAT, kat, który amfetamina naśladuje swoją strukturą, tu w niebieskim kółku. natomiast w czerwonym pokazuje te substancje, to jest to ugrupowanie keto i dlatego nazywane są beta-ketoamfetaminy. E, związki oczywiście na syntetyczne, czyli do nie- dawno zwane doparaczami, czyli nowymi substancjami psychoaktywnymi. To jest efekt przedlepły używania chociażby metamfetaminy, zęby metamfetaminowe. bardzo nasilona próchnica, bardzo nasilona paradontoza i, i, i często u młodych ludzi to się spotyka. Może nie aż takim tutaj bardzo agresywnym wydaniu, ale jednak proszę Państwa, to jest bardzo często. Wcieranie w wdziąstwa powoduje przejściowe niedokrwienie i takie objawy, jak tu Państwo widzicie na zdjęciu. Ta psychostymulacja, ponieważ czasami jest bardzo duża, dlatego pacjenci wiedzą, żeby troszeczkę chcieć sobie pomóc. Bo na przykład biorą leki, które zwalniają rytm serca, tak zwane beta-blokery. Mogą też brać leki uspokajające. Bardzo częste połączenie tu trochę z innej grupy, ale kokaina na przykład z alprazolamem to bardzo często pacjenci wiedzą, że jak za bardzo, to żeby się uspokoić, to, to te substancje GHB, GG, e, czyli nazywana no, właściwie płynem gwałtu. Ona ma odwrotne działanie, bo trochę serujące, e, także trochę wycisza, a jednocześnie, ale też jest substancją, która zwiększa popęd seksualny, czyli w tym, w tym celu też jest e, używana. Żeby nasilić sobie pewne e, objawy w postaci halucynacji czy omamów z opikron, to są leki nasenne, działające. Ketamina jest lekiem anestetykiem, lekiem stosowanym e, codziennie praktyce anestezjologicznej, ale też jest używana do uzyskania halucynozy alkohol, kokaina amfetamina, to tutaj wzrost popędu seksualnego, żeby chodzi o wzmożenie jeszcze tych wrażeń. To jest taki efekt sumacyjny, e, adycyjny tutaj tych, tych substancji. To jest, proszę Państwa, efekt psychostymulacji. To jest chłopak, który do nas trafił po użyciu środków z tejże grupy, z tych ogólnie psychostymulantów, tam była amfetamina, jeżeli dobrze pamiętam, i takie sam, znaczy nawet to nie są same okaleczenia, bo to jest taka skaryfikacja, silne, wyrytek w skórze, e, tutaj taki, taki symbol 13, e, to pokazuje, jak jest z jednej strony silne, na psychoaktywację, a z drugiej strony nie mamy kontroli nad tym, co robimy. On nie pamiętał zresztą, dlaczego to zrobił, kiedy to zrobił, z jakiego powodu. To no jest tak, konopie, konopie to druga, mówię o nich, ponieważ mamy syntetyczne związki, zwane oczywiście syntetycznymi kanabinoidami, czyli kanabinomimetykami, tak to się nazywa. One działają tak samo jak THC, jak, te HCA, jak z konopi, czyli działają też poprzez receptory kanabinoidowe typu pierwszego, które znajdują się w centralnym układzie nerwowym i typu drugiego, które znajdują się w obwodowym, zwłaszcza tutaj w układzie immunologicznym. Ale co jest ważne, że te związki syntetyczne zdecydowanie silniej działają niż związki pochodzenia roślinnego. Takie są ich nazwy, jak Państwo tutaj widzicie. E, używanie jest to najczęściej w formie palenia, podobnie zresztą jak THC, czyli to, czy to będzie skręt, czy fajka wodna. E, dodawany może być nawet do, do tych waporyzatorów, do tych papierosów, czy wdychać można opary. E, co jest ważne, w THC, czyli jakbyśmy marihuanę palili, to mamy, ze związków psychoaktywnych mamy THC i CBD czyli tetrahydrokanabinol, powiedział powiedziała, psychoaktywnie i kanabidiol, który takich właściwości nie ma, ale przede wszystkim działa przeciwdrgawkowo. I on jest troszkę, proszę Państwa, hamulcowym tego hamulcowym tego THC, czyli jeżeli nawet wystąpiłaby psychostymulacja, to ona nie będzie, nie wiadomo jaka, bo będzie troszkę ten hamulcowy. Natomiast jeżeli używamy związków syntetycznych, to raz, że coraz to bardziej wzrasta zawartość THC, a dwa, tam nie ma CBD, czyli tylko mamy stymulację. ta stymulacja jaka może być? bardzo różna. Nawet, no, posunięta tutaj też do tych, nie wiem co tutaj, tak, no, nawet proszę Państwa do, do, do granic możliwości, czyli to też pojawiają się te zachowania, o których mówiliśmy, autodestrukcyjne, furia, pobudzenie, szał, samookaleczenia, niszczenie tego wszystkiego, co jest, co jest wokół, to to też jest bardzo, bardzo częste Zresztą samo THC, jeżeli byśmy palili marihuany, to też nie zawsze jest tak, że będzie też działanie euforyczne, błogostan, poprawa nastroju, samopoczucie itd. Jeśli używamy go w stanie psychicznym, złym, to niestety mogą te substancje mogą wydobywać i potęgować te złe emocje. Także nie zawsze będzie różowo i nie zawsze będzie wesoło. O tym musimy pamiętać. Halucynoza, proszę Państwa. Układ nerwowy płata nam figla widzieliśmy tutaj obraz, jakbyśmy się wpatrzyli. Oczywiście ten obraz się porusza, jest obraz, ma głębie, a oczywiście jest obrazem dwuwymiarowym. I mamy, proszę Państwa, ze związków halucynogennych, czyli dysocjantów, bo one powodują to uczucie dysocjacji, czyli oddzielenia od ciała, podróży w czasy i tak dalej. Mamy związki naturalne, czyli tutaj mamy psylocybinę, to jest oczywiście w grzybach typu łysiczka lancetowata. Mamy, proszę Państwa, bufoteinę, muchomor czerwony, bardzo duży bier zrobiony pod koniec roku przez Panią Influencerkę, która zachwalała walory muchomora czerwonego, oczywiście mówiąc o właściwościach halucynogennych. Tam jeszcze jest kwazibotenowy muscymor, o którym tu nie mówię. Salwinoryna to jest w szałwi Alkaloidy tropanowe, cała duża grupa związków, jak ktoś hoduje bielą dzień dzierżawą, to tam na pewno je znajdzie. Meskalina i, 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 i tutaj kolejne winet, który bardzo trzeba Zaraz Państwu pokażę. To naturalne. Jedna grupa. Druga grupa związki syntetyczne. Na przykład DMT, dymy związki 2C, bo chodzi o wiązanie tam węgla pomiędzy nimi. Metoksetamina, pochodna wcześniej wspomnianej ketaminy. No i tu jest oczywiście bardzo duże pobudzenie, przede wszystkim serotoninowe, czasami też inne receptory, jak Państwo widzicie. No i obrazeczki. Pierwsze to jest oczywiście te bardzo oczywiście polskie grzyby, które nazywają substancje o charakterze halucynogennym, czy to będzie drobna na cienkiej nóżce łysiczka, czy muhomor. No tu już jest hodowana pochodząca z Meksyku, szałwia wieszcza. No tu jest oczywiście, tu Państwo mówią, bieluniu, dzień Zierżawy. ja sobie hodujemy to na jesień, może takie koszyczki, on otwiera i daje nam e, nasiona, e, czy rulek czarny, czy to no, po prostu pokrzyk, milcza jagoda, te jagody zjadane dają taki efekt, rośliny, o których tutaj wspominałem, kolejne, no i mamy oczywiście Meskalinę, która znajduje się w kaktusach, czy to będzie w tym jazgarzu Williamsa, czyli w Pejoto, czy w San Pedro, który występuje w Peru, w Ekwadorze, w Ameryce Południowej, czy w Nowym Meksyku, ten pierwszy. I to się, proszę Państwa, dzieje. No i halucynoza, znaczy od razu chcę powiedzieć, że związki halucynogenne mają zdecydowanie mniejszy wpływ na somę, somatykę. Na pewno będą powodowały mniej zaburzeń rytmu, będą powodowały mniej wzrostu ciśnienia i tak dalej. Natomiast na nasz stan psychiczny bardzo silnie wpływają, powodując na właśnie takie doświadczenie w trakcie transu czy medytacji. I mamy tutaj, doświadczamy nasz, Umysł odrywa się od ciała, od rzeczywistości, gdzieś błądzi, podróżuje w czasie, spostrzegamy siebie gdzieś tam, powiedzmy, z jakiejś perspektywy. I, i niebezpieczeństwo tych związków polega właśnie na tym. Czasami ta psychostymulacja i to pobudzenie, i ta halucynoza, no powoduje, że tu zupełnie tracimy kontrolę nad swoim zachowaniem, zwłaszcza związki syntetyczne. To jest tam bardzo silne, to pobudzenie i, i dlatego możemy wykonywać bardzo niebezpieczne i zagrażające nawet naszemu życiu czynności. Co więcej, no pojęcie bettripu oczywiście było pierwsze, które dotyczyło związków halucynogennych, kiedy jednak użytkownicy myślą, że będą, yy, znajdą się jak Alicja w krainie czarów, a to niestety nie. Znajdują się w krainie, gdzie są jakieś przerażające wizje, retrospekcje, kiedy człowiek nawet nie będąc pod wpływem przypomina sobie i doświadcza tych tych wrażeń, które które zauważał, których był uczestnikiem w w czasie pobudzenia. No i to nieprzewidywalność naszych zachowań. To taka figura retoryczna, że ktoś chce skakać przez okno, bo wydaje mu się, że może fruwać wcale nie jest. Absolutnie przesadzona. Tak wyglądają te środki. To są, proszę Państwa, błędki, czyli papierki. Jak Państwo widzicie, perforacje, to jest każdy z tych kwadracików zawiera 25 pojedynczych dawek, które trzeba włożyć na śluzówkę. Czy pod polik, czy pod język, to niektórzy, tu się nie da zmieścić, do spojówki, bardzo różnie, żeby jak najszybszy miało kontakt właśnie z tymi błoną śluzową, żeby jak najszybciej się wchłonęło w takiej najczęściej formie są przedstawiane. Proszę Państwa, to są substancje, które bardzo silnie oczywiście stymulują, bardzo nie pobudzają, są bardzo silnymi, tutaj odhamowują nas. No, mamy również substancje, które na szczęście aż tak silnie nie działają. Pierwsze, to chciałem powiedzieć właśnie, przejść do, do tytoniu i do, do kofeiny. Tyton, proszę Państwa, to też jest substancja psychoaktywna, ale na szczęście dla nas, osób, które parły zwłaszcza oczywiście, nie jest tak silnie pobudzająca psychoaktywnie. Ona też ma wpływ dosyć spory na nasze ciało. W małych dawkach, ja zaraz powiem, jakie to dawki są. Ona przede wszystkim działa stymulująco. Dlaczego? Dlatego, że powoduje wzrost wydzielania adrenaliny, czyli tych amin, które powodują wzrost ciśnienia, wzrost tętna, przyspieszają temperaturę, natomiast na szczęście nie wpływa tak bardzo na wydzielanie serotoniny czy dopaminy, czyli dlatego ta psychostymulacja nie jest aż taka, taka silna. W dużych dawkach no, pojawia się jednak y, y, coraz większa stymulacja, dlatego większe przyrasta, jednak to ciśnienie przyrasta, przyrasta y, temperatura, te, te skutki somatyczne są, a jak organizm już niestety jest umęczony tym wszystkim, zmęczony, bo tak się nie dzieje, no to wtedy dochodzi do odwrotnie, do zwolnienia, do zwolnienia, do zwolnienia do spadku ciśnienia, no i nawet może dojść, też dojść do zatrzymania krążenia. Także tu wynika prost proporcjonalnie im więcej nikotyny, tym więcej adrenaliny i tym więcej tych skutków somatycznych. Ale Nikotyna ma jeszcze jeden bardzo ciekawy efekt, mianowicie serotonina, czyli nasz hormon szczęścia rozkładany jest przez enzym MAOA, czyli monoaminooksydazę, a to jest tutaj dosyć ciekawa nazwa. I nikotyna inaktywując ten enzym powoduje wzrost stężenia serotoniny, ale na szczęście nie taki, że będziemy po wypaleniu papieroska biegali i się rozbierali, tylko będziemy po prostu odczuwali jakiś taki, taki komfort. Dobrze nam będzie, no, bo po prostu mamy troszkę więcej serotoniny i dlatego oczywiście też jak sobie może po wypaleniu papierosa, oczywiście to też jest błąd, że jak sobie jesteśmy zdenerwowani i palimy papieroska, to sobie pomyślimy, o, my się tak tutaj fajnie uspokojimy. No nie, absolutnie nie, bo y, nikotyna stymuluje wydzielanie już, państwo wiecie, norad, adrenaliny, czyli tak wręcz przeciwnie. No. To jest myślę, że bardziej kwestia taka placebo, jest chwila dla siebie, mamy chwilę odpoczynku. No i też troszkę ten uczucie błogostanu, poprawy nastroju, no bo mamy nieco więcej serotoniny, bo inaktywowaliśmy enzym dawka toksyczna, bardzo szeroki zakres. Proszę Państwa, informacje są od 40 nawet do 500 mg. Przeliczając to na masę ciała dla dzieci i dorosłych to jest powyżej 0,2, a dla młodszych dzieci każda ilość. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czasami mamy, proszę Państwa, do czynienia z dziećmi, które wypiły likwidy do papierosów i tam to jest bardzo niebezpieczne, bardzo duże źródło, duże stężenie może być nikotyny i to przynosi dla dzieci, może być bardzo niebezpieczne i bardzo groźne używanie tego rodzaju, tego rodzaju substancji. Jeszcze chcę tylko powiedzieć to, co udało mi się kiedyś proszę Państwa znaleźć, bo o papierosach to jest w ogóle osobny problem wśród młodzieży. Okazuje się, że papierosy, które zostały i tutaj te likwidy wprowadzone jako terapia nikotynowa terapia zastępcza, no nie ma jednoznacznych dowodów na to, że to jest terapia skuteczna. A mimo spadku stężenia yy, nikotyny, a dodatkowo jeszcze podtrzymuje yy, ten, utrzymanie e-papierosa, zaciąganie się, podtrzymuje to uzależnienie behawioralne, yy, z którym no, e-papieros już nie będzie walczył. Jeszcze jedna rzecz, tylko wiadomo, okazało się w badaniach, tu nie mówię już na liczbach, ale tak proszę mi wierzyć, że jest dzieci, młodzież, można nie ale młodzież, która zaczęła sięgać po e-papierosy, ale mam taki efekt bramki, taki, czyli łatwiej potem tym dorosłym życiu przejść z e-papierosów do papierosów klasycznych. W dwóch grupach badano. Ci, którzy palili e-papierosy, nic nie palili. Potem, co się z nimi działo? Ci od e-papierosów, że tak powiem, łatwiej sięgali po klasyczne niż ci, którzy którzy takich papierosów nie używali, także tak, to proszę Państwa, z nikotyną, nikotyna oczywiście no też ma, no i substancje smoliste, które są w papierosie, oczywiście olbrzymi wpływ na nasze zdrowie somatyczne. Jest coś takiego jak snus, czyli taki nikotyna do zażywania do ustnego, aczkolwiek młodzież podobno tego, tego używa, żeby no właśnie pobudzić się, żeby troszeczkę mieć większy napęd i żeby troszeczkę więcej energii, aczkolwiek ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami tu używania, zabrania używania takich substancji, także to nie do końca jest tu legalne. Zawartość, jak sobie przejrzałem, od 8 do 50 jest mg na gram. Przy czym, jakbyśmy porównali to z e-papierosem klasycznym, jest tam dużo więcej. E- nikotyny, my już wiemy, Państwo wiecie, że od 40 do 50 mg to jest dawka toksyczna. Używanie takiego rodzaju, takiego stężonego rodzaju nikotyny, może utrzymać rawet do 72 godzin. E- nikotyna sama nie działa tak długo, ale ma metabolit który jest zdecydowanie dłużej, czyli kotynina, która zdecydowanie dłużej działa na nasz organizm i zdecydowanie dłużej jest wykrywana. Także to jest też, okazuje się, ważne źródło nikotyny dla młodzieży, nie tylko papierosy, czy nie tylko po prostu w takiej formie, ale, ale w takiej formie właśnie e, do ustnego dość, doustnego to w sensie jest oczywiście tak jak, tak jak tam tabletki używaliśmy, do śluzówki, pod język i tym podobne. To też nowy problem stosunkowo z jakim spotykamy się. Co te energetyki, proszę Państwa, mają? Zaczynając od dołu, syntetyczne witaminy z grupy B, no wiadomo, że najlepiej, żebyśmy oczywiście tutaj używali witamin naturalnych, ale ok, węglowodany, czyli taki napój, który musimy pamiętać o tym, że przydaje nam kalorie. I co najważniejsze, żebyście, proszę Państwa, i oczywiście do rodziców, tutaj, żebyśmy napoju energetycznego nie traktowali jako takiej oranżady, zwykłej, czy jakiejś lemoniady, bo tam, proszę Państwa, to, co się znajduje, to jest kofeina, czy, no przede wszystkim, tak, ten związek. Kofeina, skąd my uzyskujemy? Albo z kawowca, albo, proszę Państwa, z guarany i okazuje się, że tej guarany jeszcze więcej niż, niż ziarenka w uzyskujemy. Kofeina jest substancją psychostymulującą. Dlaczego? Dlatego, że no ona z jednej strony łatwo przenika przez barierę krew mózgu, a ta bariera ma nas chronić przed pewnymi szkodliwymi substancjami, a, po, a tak zasadniczo, dlaczego? Dlatego, że ona jest antagonistą substancji, która uspokaja nasz mózg, która wycisza, która nazywa się adenozyną. I ten antagonizm powoduje, że ona jakby usuwa w cień, A tutaj zaczyna sobie działać, no i daje pobudzenie, zmniejsza zmęczenie, no może też oczywiście wpływać na na, na nastrój, koncentrację, wydolność fizyczną, ale też może powodować oczywiście uczucie niepokoju, uczucie lęku, jakieś tutaj obawy. Oprócz jeszcze działania, znów, Wracamy do, do tych naszych nieszczęsnych czy szczęsnych katecholami, czyli znów dużo adrenaliny, dużo noradrenaliny i te skutki mamy ciśnienie, tętno i tak dalej. Yy, ma troszeczkę działania moczopędnego, bo po, na pewno po kawie nie trochę więcej moczu wydalamy. Yy, to też wpływa na gospodarkę potasową, przepraszam. Dlatego też od razu powiem, łączenie, e, łączenie alkoholu i energetyków, to niebezpieczeństwo wynika z tego, że mają bardzo podobny wpływ na gospodarkę potasową. Jaki? Obniżający. Jeden i drugi obniża, a niskie stężenie potasu prowadzi do zagłużenia rytmu to, o typie migotania komór może prowadzić, a to jest jeden z mechanizmów zatrzymania krążenia, migotanie komór. I jeżeli przedawkujemy, jeżeli za dużo tych energetyków się napijemy, jeszcze kawy, jeszcze czegoś, co się pojawi? Pojawią się bóle brzucha, pojawią się nudności, wymioty, pojawi się Kołatanie serca, drżenie rąk, w ciężkich przypadkach może być nawet utrata świadomości z drgawkami, także to też jest wliczone. One oczywiście są jako energetyki, jako suplementy diety, bo mieliśmy pacjentów, też dodawane są w niewielkich dawkach do leków przeciwbólowych, bo potencjalizują ten efekt przeciwbólowy. Jakie są dawki toksyczne? Dajcie 15 mg na kilogram, dla dorosłych 30, dawka śmiertelna, jak Państwo widzicie. No i jakby sobie patrząc na to, ile tej kofeiny gdzie jest, no to mogą Państwo zobaczyć, że w takim napoju energetycznym, który zawiera 250 ml, mamy na 100, różne czy to są źródła polskie, czy zagraniczne, mamy maksymalnie około 50, czy tam 40 mg kofeiny. Razy oczywiście to 2,5, bo tyle zawiera jeden napój energetyczny. E, o tych guaranie tutaj chcę powiedzieć tylko kilka, dlatego czasami też się zdarza, ponieważ ona zawiera tam więcej kofeiny zdecydowanie niż, niż ziarna, tak jak mówię, kawowca, kakao i tak dalej. Ma również podobne właściwości, no bo to jest ta sama kofeina. Tu są troszkę inne dawki toksyczne, ale to też zwracajmy, co w tym energetyku jest, bo ta guarana to też taki efekt stymulujący, proszę Państwa. I jeszcze tylko tauryna krótko. Po co ta tauryna jest? No to o sprzęganiu kwasów tłuszczowych i o tworzeniu kwasów taurocholowych, to już mniejszej że tam ułatwia trawienie i tak dalej. Ale ona trochę przyspiesza regenerację mięśni, ponieważ ułatwia wnikanie do wnętrza mięśnia, tam ona ulega fosforylacji i to jest źródło energii dla mięśnia. Czyli jeżeli chcemy podnieść taką już stricte fizyczną wydolność, to tam ona też ma takie swoje działanie. Ja przeglądałem, proszę Państwa, też różne, yy, kilka publikacji a próbę, zastanowić się, co nas najbardziej uzależnia. I tu są, proszę Państwa, dwa, dwie publikacje. Natomiast, co chciałbym e, powiedzieć, da, jakby przeglądając różne te, te te grupy substancji tu się znajdują. I na szczęście nie ma tutaj nikotyny, czy nie ma kofeiny, ale to oczywiście, żeby nie usypiało naszej czujności, bo bo to jednak uzależnienie może się pojawić, zwłaszcza jeżeli będziemy używać, tylko powiem krótko, im wcześniej zaczynamy, tym gorzej. I my widzimy naszych pacjentów, 18 radków, 19 którzy są już narkomanami, którzy są już uzależnieni od alkoholu, bo inicjacja niestety była w wieku kilkunastu lat. Wtedy, kiedy ta burza neurotransmiterów wywołuje, proszę Państwa, dewastację centralnego układu nerwowego. I to skutkuje między innymi tym bardzo, bardzo silnym uzależnieniem. To już Państwa domena. Nie chcę się w to, nie chcę tutaj mówić, nie znam się na psychologii, ale. Podobno są jakieś takie czynniki, które niektórzy mówią, że osobowość skłonna do uzależnienia jest coś takiego, inni mówią, że nie. No oczywiście jak mamy, jesteśmy dorosłym i dzieckiem alkoholika, jest większe ryzyko, że się możemy uzależnić. Jeżeli mamy jakieś tutaj nasze, nasze problemy w nawiązywaniu kontaktów, czy, czy w środowisku wyrastamy, w którym alkohol, narkotyki są na porządku, gdzie mieliśmy taką dziewczynę, której rodzice uważali, co to takiego jest, że się 17-latka strasznego, żeby sobie na imprezie nie wzięła kokainy. Przecież wszyscy tak robią. Rodzice też. Także nie widzieli żadnego problemu w tym. Wiadomo, że uzależnienie proszę Państwa, nie jedno, my mówimy, ma imię. My mówimy o uzależnieniu chemicznym od substancji, od środków, e, ale e, to jest też uzależnienie behawioralne, od pewnej czynności. Nie wyobrażam sobie już życia bez tego, energetyka, bo przecież jak to? E, nie potrafię pracować bez niego. No i są uzależnienia krzyżowe, wiemy, że uzależnienia chemiczne zastępowane są behawioralnymi i, i od narkotyków, e, lekowe na przykład, czy no, to nie jest behawioralne, ale od zakupów, od internetu, od, y, od y, telefonu, różne. I ostatnie, no, dla Państwa, to jest pewnie oczywiste. Dla mnie to była nowość. Proszę Państwa, słucham wykładu pani Profesor Baum, tutaj z naszego Uniwersytetu, o duchowości. Duchowość jako przeciwwadze dla uzależnienia. Niezwykła sytuacja, dla mnie odkrywcza, duchowość oczywiście nie tylko jako religijność rozumiana, ale jako wgląd w siebie, budowanie relacji, skupienie się na sobie, na własnych potrzebach, rozwijanie siebie, to ładnie psychologia mówi, zasobów własnych. To jest właśnie to, co chroni nas przed tym, żebyśmy potem nie spoglądali gdzieś na boki, nie szukali tego aktywacji, bo my znajdziemy w sobie to rozwijanie naszych zainteresowań tyle da nam endorfin i tyle dam da psychoaktywacji, że nie będziemy musieli, proszę Państwa, niczego szukać. Bardzo dziękuję za uwagę. Nie kontrolowałem czasu, ale mam nadzieję, że nie przedłużę. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Tak, w kontekście właśnie mówiliśmy głównie o dzieciach i o młodzieży. No bo jakby nie patrzeć to, jakie substancje są zażywane w danym czasie, no jest w jakiś sposób też zależne od czasu, w których żyjemy. Pewnie można by było, ja oczywiście też nie jestem ekspertką, ale tak sobie myślę, że, że rzeczywiście chyba są jakieś takie trendy czy, czy jakieś takie momenty, kiedy dominuje zażywanie poszczególnych substancji? Jak to jest obecnie? Czy, czy jest tak, że, że jakby da się jakieś wyróżnić takie substancje, z którymi najczęściej się Państwo spotykacie, jako lekarze, wśród młodzieży i dzieci?
1: Tak, no, chcę powiedzieć, że jakby odwołując się lepiej do statystyki. Statystycznie w Polsce używamy najczęściej, znaczy użytkownicy używają najczęściej marihuany. I to jest rzecz, która jest najpopularniejsza. Natomiast my no, z perspektywy oddziału tego nie widzimy. Natomiast jeżeli chodzi o psychostymulanty, absolutnie zawsze i wciąż jest mefedron, czyli z tej grupy pochodnych katynonów, to jest, to jest ta substancja. Bardzo często mamy pacjentów, bardzo często jest też po amfetaminie, to właściwie od, od, dłuższego, od dłuższego czasu jest i to, jeżeli chodzi o stymulanty, to jest taka dwie główne substancje. One są, no, do falacia, czyli te nowe substancje psychoaktywne, o których tutaj też mówiliśmy, bo one się wszystkie tam w tej grupie zawierają, jest zdecydowanie mniej. Od czasu od 2018 roku, kiedy ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii powiedziała wreszcie, po 10 dziesięciu latach, że są to narkotyki, zdecydowanie zmalała liczba użytkowników. I, i, I zmienił się też profil. Nie było już pierwszorazowych, tylko byli ci, którzy są uzależnieni, którzy mają już ten przymus przyjmowania. Także tych jest na szczęście mniej, a tak jak mówię, no, chociaż, no co prawda, ten mefedron jest oczywiście też z tej grupy. Także mamy mefedron, amfetaminę. To są rzeczywiście te, te stymulanty, które wciąż obserwujemy w połączeniu z alkoholem, bez alkoholu, bardzo, bardzo różnie. Także z tymi mamy najczęściej do czynienia. No, kokainy jest też mało, bo jakoś myślimy, że tutaj, no, dla młodzieży to oczywiście jest cena zaporowa, bo, bo to jest, wiadomo, wysoka. Także z tych mamy też zdecydowanie mniej, ale te dwa. Królują. Czy psylocybina wpływa
0: na tworzenie nowych neuropołączeń? Ech,
1: na, brywa, z tą psylocybiną to jest tak, że no, w tej chwili były prowadzone badania y, nad zastosowaniem psylocybiny w leczeniu lekoopornej depresji. I, i z tego co wiem, to y, Australia już dopuściła używanie psylocybiny do, y, do leczenia takich, y, takich stanów. No to oczywiście wiadomo, że to nie, jest, nie będzie pierwszego rzutu, tylko jest to kolejnego rzutu i to jest dosyć wyselekcjonowana, wyselekcjonowana grupa, grupa pacjentów. Ja myślę, że szczerze powiem, że nie czytałem prac o tym, czy one tworzą połączenie, na pewno no w jakiś sposób neuromodulują tutaj, dzięki czemu no, zachowujemy się i jest nam zdecydowanie lepiej. Eee, także jeżeli chodzi, jeżeli osoba, która o to pyta, to chcę ja powiedzieć tylko, że na pewno neuromoduluje nasz centralny układ nerwowy i na pewno, znaczy w pewnych sytuacjach może być, może być lekiem. W szerokim użyciu jeszcze nie jest. Zobaczymy, zobaczymy jak, to będzie, jak to będzie dalej. No być może, że za kilka lat już rzeczywiście w takich lekoopornych depresjach będziemy mogli pacjentom proponować psylocybinę. Ale to też, żebyśmy nie byli takimi hura-entuzjastami, że to wszyscy teraz będziemy psylocybinę brali i będzie fajno. To są naprawdę takie rzeczy, dla THC. czyli dla medycyny konopnej całej, która jest ciekawą oczywiście dyscypliną i tutaj działką, to są pacjenci dość wyselekcjonowani.
0: Ok, to dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Mamy też pytanie o mefedron, który gdzieś też się pojawił podczas Pana wykładu. Co może Pan powiedzieć na temat toksyczności mefedronu?
1: Befetor jest używany, w moim przekonaniu, przez młodzież po to, że on działa stosunkowo krótko. On działa tam 6 do 8 godzin i, i, i teoretycznie już powinien efekt być ustąpić. Czyli jeżeli na przykład młodzi wychodzą gdzieś na imprezę i nie wracają do domu, bo mówią a, ja to się temu koleżanki albo u kolegi i rano wrócę, to rodzic oczywiście może nic nie zauważyć. Yy, działa, no już to psychostomorująco to mówiliśmy, ale to, to wrażenie dotykowe yy, wzmaga, yy, pobudzenie seksualne wzmaga yy, yy, napęd yy, daje tą euforię i tak dalej natomiast yy, jeżeli no, oczywiście wszystko tu trudno mówić o dawkach, bo to nie yy, no po to jest używane, natomiast no mówiąc o dawkach trudno, bo tu nie mówimy, że taka dawka to jest taki efekt, a taka to już będzie trochę gorszy natomiast no trzeba, to jest bardzo indywidualnie gdzieś zależy od, od naszych predyspozycji od naszych tutaj kondycji na pewno może dawać też, bo z tego powodu pacjenci trafiają do nas z powodu, no niekiedy y, bardzo silne pobudzenie, niepokój, jakieś zachowania ucieczkowe, agresje może też podać, także to jest bardzo, bardzo przeróżne. Myślę, że to jest też kwestia, no tutaj trzeba by się zastanowić, kwestia, chcesz, czasami łączenia z alkoholem, czasami łączenia z innego rodzaju substancjami i często pewnie też co, to, myślę, e, ma też swoje znaczenie jakiegoś stanu psychicznego, bo to, że jest, jest nam, e, chcemy sobie po prostu, jest nam, no może nie tyle, że źle, ale niekomfortowo, chcemy sobie poprawić całe poczucie, nie zawsze tak się dzieje. Także ta, ten wpływ jest bardzo często, my tutaj obserwujemy, rzeczywiście ewidentny. Nie tylko to, o czym mówiliśmy, ale to w cudzysłowie duży, te pozytywny efekt
0: Mamy też takie pytanie, trochę takie definicyjne, myślę. Znaczy jest to pytanie, czy pan, czy uważa pan za słuszne zaliczanie substancji takich jak DMT, LSD, psylocybina i mescalina do narkotyków, jeśli wpływają na układ nerwowy, ale nie mają potencjału do chemicznego uzależnienia. No i, i myślę, że to jest takie pytanie, które też często w zasadzie słyszę osobiście od nastolatków, więc myślę, że jest też takie ciekawe pod kątem właśnie definicyjnym. Mhm.
1: No jeżeli mówić, odnieść to do pojęcia narkotyku, a narkotyk to z greckiego narkotykos, czyli, czyli odurzający, no to oczywiście, że nie. Natomiast jest na pewno substancją, która jest substancją, psycho, no to już o tym mówi się, substancją psychoaktywną i na pewno w bardzo silnym stopniu neuromodulującą naszą, naszo, nasz centralny układ nerwowy. Oczywiście ten potencjał uzależniający kwasu, czyli LSD, taki fizyczny, no nie, jest, nie ma czegoś takiego i nie ma takich właściwości, one nie mają. natomiast. Myślę, że to o uzależnieniu psychicznym na pewno można mówić i, i one w jakiś sposób tutaj będą nas uzależniały, gdzieś przywiązywały, żebyśmy, naprawdę pojawia się u użytkowników takie, takie przeświadczenie, że skoro było tak fajnie po użyciu tego rodzaju środków, a bez nie, no to powtórzmy zróbmy, jeszcze raz, jeszcze raz. I no, chociażby ta periodyka tutaj też, no to będzie, też jest taką tutaj, która jest jedną z uzależnienia yy, i może no, nie, nie ścisłym na narkotyki, bo narkotyki no, to, są, no, to są związki teoretyczne, abyśmy się już tak uparli, byśmy mieli tak już definicję rzeczywiście, tak ją wyżyłować. To są to rzeczywiście związki opioidowe. To są związki, które odurzają, które spowalniają, które działają, to no, euforyczne odurzenie prowadzą i do tego zostały używane. Natomiast no, potem rozszerzyliśmy tę definicję też na związki psychoaktywne no i w takim rozumieniu oczywiście też możemy tutaj mówić o yy,
0: o o narkotykach. To ja pozwolę sobie zadać już ostatnie pytanie, Panie doktorze. Co z substancjami dodawanymi do narkotyków? Jakie są to substancje i jaka jest ich szkodliwość?
1: O, proszę Państwa, to, to jest pytanie, to mogę powiedzieć najkrócej różne. I tu, proszę Państwa, no na tym polega. Ja czasami, przepraszam, trochę się tutaj teraz przed Państwem odsłonię, ja to jestem cyniczny w stosunku do, do, do pacjentów, bo mówię tak, jak przychodzą, to mówię i, i, i się tak źle czują, to mówię, to niech Pan idzie czy Pani i zgłosi reklamację. Przecież Pani, no nie tak miało być, prawda? Pani przydała, miało być dobrze czy Pana, to jest niedobrze. A, no, no właśnie. To, proszę Państwa, no ale to naprawdę jest, to skrót myślowy z tym różne, ale tak naprawdę jest. Nie do końca, to nie są towary, które mają jakąś jakość. To nie są towary, które są gdzieś tam certyfikowane i tak dalej. To może być naprawdę, proszę Państwa, bardzo różnie. I jak myśmy mieli, a może powiem tak, jak myśmy mieli dopalacze i, i Stanepid badał te dopalacze, to proszę Państwa, najwięcej było środków trzy czy czteroskładnikowych. Czyli nie, że jeden, a, który coś tam powodował, tylko było kilka. I, I to często jest tak, że naprawdę dodawane są przeróżne, przeróżne substancje i dlatego ten efekt czasami jest inny, niż byśmy się spodziewali. No my sobie myślimy, aha, no weźmiemy amfetaminę, a tam się okazuje, że tam jest do, do mieszka jeszcze jakiegoś ekstazy, i jeszcze do mieszka jest kokainy, no może to nie, bo to jest za drogie, ale jakichś syntetycznych związków, także tu proszę Państwa bardzo, bardzo różne są dodawane i to naprawdę trudno, trudno zgadnąć co, yy, no i przez to ten efekt jest taki, taki, yy, taki jaki jest. Także to, że tam ktoś mówi, że kupuje sobie coś tam, jakiś tam powiedzmy jeden, nie zawsze tak jest, bo, 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 to, bo nie ma, żadnej kontroli
0: jakości. Dziękuję bardzo. I jeszcze może tak zapytam, w związku z tym, że widać, że rzeczywiście mamy to zainteresowanie na czacie. Jeśli ktoś jest jeszcze ciekawy, chciałby zgłębić wiedzę i nie uzyska odpowiedzi podczas naszego dzisiejszego spotkania, to gdzie może tej wiedzy szukać? To może tak. Ja nie wiem, czy państwo sobie piszą to w takim razie może maila, ja zostawię i wtedy
1: bardzo proszę to mailowo, bo to też jakoś tam to wtedy łatwiej nam będzie. Ja nie zamieściłem tutaj, ale to powiem. To jest takie jak trzy pierwsze litery nazwiska i imienia, czyli matr 74 to mój rocznik, małpa, gmail.com. Proszę o wiadomości, będziemy się rozmawiać w miarę możliwości, będę, postaram się Państwu odpowiedzieć. Super,
0: to dziękuję w takim razie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, też pasją, bo widać, że, że mówi Pan o tym z, z ogromnym takim zainteresowaniem i bardzo miło się Pana słuchało, co też tutaj nasi widzowie potwierdzają. Tymczasem zapraszam na kolejne webinary strefy psycha Uniwersytetu SWPS, do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu, na YouTubie i w serwisach podcastowych, m.in. na Spotify. Dziękuję bardzo miłego wieczoru życzę Panu oraz Państwu.